0: 2020 standen sich die Bayern und Paris im Champions-League-Finale gegenüber. Ein Jahr später gab es die Gelegenheit für PSG, sich für das verlorene Finale zu rächen und ähm, ja eben im Achtelfinale ähm, den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Und auch in diesem Jahr stand eben die Paarung wieder im Rampenlicht mit dem Besseren und ähm, vielleicht auch am überzeugendsten äh, Ende für den FC Bayern in diesem Jahr. Ähm, guten Morgen, Tobias Escher. Mit dir darf ich heute wieder das Spiel analysieren und äh, ich freue mich sehr, dass mir und diese hochklassige Paarung nochmal unter die Lupe anschauen.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr. Das sind ja zwei der besten und auch ähm, höchst dekorierten Teams im europäischen Fußball mit einigen der größten Stars. Das war schon so ein vorweggenommenes Halbfinale, kann man
0: fast sagen. Ja. Die Bayern hatten wir uns vor ein paar Wochen uns schon mal angeschaut. Lass uns einfach mal mit Paris anfangen und allgemein mal diesem Mysterium Paris, was man ja irgendwie nie so richtig einordnen kann. Also die nationalen Leistungen ja, lassen eigentlich wenig Ausschluss darüber zu, wie sich Paris auf der großen Bühne schlägt. hast aber jetzt im Kader wieder ein paar Ausfälle. Neymar, der fehlt. Also was ist diese Mannschaft? Wie lässt sich das runterbrechen, was die eigentlich äh, zu, im, äh, zu leisten im Stande fehlt?
1: Ja, ich hatte ähm, vor dem Spiel ein Gespräch mit einem französischen Journalisten, der das Spiel für das französische Fernsehen auch begleitet hat. Und der hat sehr stark geschimpft über Paris. Der hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die ihr Potenzial überhaupt nicht abruft die nur aus den drei Stürmern vorne besteht, aus Messi, Neymar, Mbappé, die sich aber auch gar nicht am Mannschaftsspiel beteiligen. Da ist überhaupt keine größere Idee hinter. Und ähm, man hat das jetzt auch in der Champions League so ein Stück weit gesehen. Und man sieht das auch immer in der Liga wieder, dass diese Mannschaft eine Art von Heldenfußball spielt, so eine Art galaktische 2.0 sind. Ähm, da ist dann sehr viel Stückwert, Da ist dann sehr wenig Anwendung vom Mittelfeld an Sturm. Ähm, das war jetzt in diesem Spiel gegen Bayern gar nicht so der Faktor, aber wenn man in der Liga sieht, dann sieht man auch häufig, dass Messi, Mbappé, Neymar, die machen gar nichts gegen den Ball und warten nur vorne. Also, das ist schon eine Mannschaft, die sehr in einzelne Teile zerbrochen ist und die sehr stark von diesen Stars abhängt.
0: Natürlich gibt es in der Liga viele Erfolge. Es ist auch mal ein Lapsus dabei, aber vielleicht ist es der Konzentration geschuldet. Aber ist das eine Entschuldigung, dass du eine Liga hast, wo zumindest fünf, sechs Teams eigentlich in egal welcher Besetzung von Paris eindeutig geschlagen werden, was eben in den anderen Top-Ligen, sage ich jetzt mal so, nicht unbedingt der Fall ist?
1: Ja, ich glaube, es hilft nicht. Ja, Ich glaube, selbst die Bayern müssen sich noch sehr viel stärker strecken, um Meister zu werden in der Bundesliga als PSG, dies in Frankreich tun muss. Weil die Konkurrenz da nicht so stark ist, ja. Aber natürlich ist Paris individuell. Das darf man nicht vergessen bei all dem, was ich natürlich so als jemand, der eher über die Taktik kommt, an ihn kritisch sieht. Sie sind natürlich individuell sehr stark. Nicht nur eben die drei Stürmer vorne. Auch auf den Außenpositionen sind sie sehr stark besetzt. Mit einem Hakimi, der ja, wenn er einen guten Tag erwischt, ähm, ein Weltklasse-Ausverteidiger ist. Verratti ist auch ein Spieler im Mittelfeld, der sehr gut die Fäden ziehen kann. Da haben sie schon ein paar gute Spieler. Aber es ist halt eben ähm, nie auf einer Ebene, dass man sagen kann, diese Mannschaft ist größer als die Summe ihrer Teile. Im Gegenteil, die ist immer eher so ein Stück weit kleiner als die Summe ihrer Teile.
0: Man möchte auch fast meinen, dass umso größer das Rampenlicht ist, in dem die Mannschaft steht oder in dem das Spiel stattfindet, umso schwerer tun sie sich. Also wenn eben dann mal kaum Beachtung auf sie fällt, dann können sie zaubern, dann können sie ihr Spiel durchbringen. Aber es ist keine Mannschaft, die vielleicht für die ganz großen Spiele einfach gemacht ist, oder?
1: Hat man in den letzten Jahren auf jeden Fall das Gefühl, ja, weil ähm, diese Mannschaft eben, der fehlt diese größere Spielidee und das hast du jetzt auch wieder bei diesem direkten Aufeinandertreffen mit Bayern gemerkt, auch wenn Bayern die momentan ja gar nicht in der überragenden Form ist und auch in der Bundesliga ja immer wieder federn lassen musste, ähm, hatte man schon das Gefühl, diese Mannschaft hat schon noch eher eine Spielidee, hat noch eher eine eine Kohärenz innerhalb der Mannschaft, auch zwischen den Mannschaftsteilen. Bei PSG habe ich immer sehr stark das Gefühl, da ist eine Abwehr, da ist ein Mittelfeld, da ist ein Sturm und die machen so, dass jeder für sich das, was sie gerade können. Aber da wirklich Synergien zu schaffen zwischen den einzelnen Spielern, das gelingt dann höchstens auf individueller Ebene, eben wenn dann ein Spieler eine Glanzleistung macht, wenn dann ein Messi, ein Mbappé oder ein Neymar bedienen kann, wenn so dieses Dreieck da vorne zum Vorschein kommt.
0: Auf der anderen Seite eben die Bayern, die sich in der Liga jetzt zumindest ergebnistechnisch auch wieder gefangen haben. Ähm, vielleicht nochmal ein Blick aufs Wochenende, da gab es ein 2 zu 1 gegen Stuttgart. Irgendwie so wieder so ein Wackler und wenig, äh, ja, was so überzeugt, äh, wenig souverän. Äh, und trotzdem, wenn man jetzt aber denkt, okay, Mittwochabend, die werden wieder voll auf dem Punkt da sein. Oder wie schaffen die Bayern das dann, trotz so dieser paar Wackler, äh, sich wieder da voll fokussieren zu können?
1: Das Stuttgart-Spiel war sicherlich auch ein Spiel, das zum Einspielen für PSG gedacht mhm. war. Ähm, man hat jetzt ja auch dieselbe Aufstellung verwendet, also da hat äh, man hatte das Gefühl, dass gegen Stuttgart da getestet werden sollte, auch mit einem Stanisic, wie der sich da macht, ob der bereit ist für PSG und das hat dann gegen Stuttgart auch gar nicht taktisch 100% Sinn ergeben, das so zu spielen und da konnte dann Stuttgart eben, weil sie selber an den 4-3-3 spielen und das war relativ gut gegen Bayerns Variante, die konnten da ganz gut Druck ausüben. Aber es war deutlich, dass Stuttgart ist nur die Pflichthürde und gegen PSG geht es und da ging es eher darum, dass die Spieler sich einspielen und das muss man auch im Nachhinein gestehen, haben sie getan. Sie wirkten jetzt sehr eingespielt gegen PSG.
0: Kommen wir gleich mal zur Aufstellung. Also es äh, ist wieder so, dass Nagelsmann der Dreierkette vertraut, die sich jetzt wirklich eingespielt hat mit Stanisic, ähm, Upamecano und De Ligt. Und äh, ja, Upamecano muss äh, Pavard ersetzen im Vergleich zum Hinspiel. Ähm, ist es aber vielleicht trotzdem die beste Startelf aktuell mit diesem ganzen System und der Eingespieltheit, die Nagelsmann auf den Platz schicken kann?
1: Wenn man das jetzt rein individuell betrachtet, dann muss man natürlich sagen, dass ein Cancelo auf der Bank sitzt, dass ein Sané auf der Bank sitzt, ein Habri, da sitzen schon sehr viele starke Spieler auf der Bank. Aber was diese Startelf momentan voraus hat, den anderen ähm, Spielern, die mal auf der Bank sitzen müssen, dass es hier eine wirklich kohärente Spielidee ist. Nämlich diese Dreierkette hinten, bei der sich auch Davis manchmal einklingen kann, sodass es dann eine Viererkette wird. Aber Davis, der auch sehr weit nach vorne schieben kann, dadurch kann wiederum Musiala so ein Stück weit in den Halbraum rücken. Müller ist in einer sehr guten Position eingebunden, weil auch immer Goretzka da aushilft. Also da sind sehr viele Synergien zwischen den Spielern. Und das ist tatsächlich, dass man das Gefühl hat, hier sind die, äh, ist die Mannschaft größer als die Summe ihrer Teile. Und das ist auch der Grund, warum so ein Stannisitz dann spielt. Der gar nicht so der überragende Spielertyp ist jetzt individuell gesehen. Aber er ist als halbrechter Verteidiger schnell. Er spielt die simplen Pässe und er gewinnt die Zweikämpfe. Und das ist für diese Position erstmal wichtiger, als dass er offensive Akzente setzt. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass diese Variante, die Nagelsmann da gefunden hat, die so eine Mischung ist aus so einer Dreierkette und so dem klassischen 4 oder 1 das ist eine sehr, sehr gute Variante.
0: Trotzdem noch mal ein paar Worte zu Cancelo, der eben im Winter noch als Weltklasse-Transfer betitelt wurde. Natürlich ein Spieler enormer Klasse ist, aber jetzt eigentlich total hinten runterfällt, weil er kaum gebraucht wird. Ähm, Spricht doch einfach aber für die Mannschaft, dass sie sich von dieser Unruhe durch einen den Spieler, der auf Spielzeit drängt, gar nicht so aus, den, aus der Ruhe bringen lässt. Und gerade für Stanisic, ähm, dass er die Konkurrenz bekommt im Winter, wo es eigentlich gut läuft, ähm, dass er das Selbstbewusstsein trotzdem mitnimmt und einfach zeigt, warum er dahin gehört.
1: Ja genau, also Stanisic hat ja auch gar keine Rolle so groß gespielt vorher. Es ist ja nicht so, dass er jetzt über Wochen Stammspieler war. sondern also Er hat sich jetzt nochmal eben diese Rolle als rechter Innenverteidiger in dieser Dreier-Fünfer-Kette, vierer ketten in dieser sehr seltsamen Variante, hat er sich sehr empfohlen. Und das ist auch eine Rolle, da muss man auch ganz ehrlich sein, die Cancelo so nicht spielen kann. Also dieser rechte Halbverteidiger, der viele Defensivaufgaben erfüllen muss, das ist eher so wirklich eine Rolle für Stanisic. Und auf rechts außen hat dann eben Coman den Vortritt, weil der eben offensiv noch viel stärker ist und weil er das auch kann in dieser Rolle, wenn es dann jetzt da hinten absichert. Und das ist so ein bisschen jetzt das Pech für Cancelo. Aber ich glaube nicht, dass das so mega viel Unruhe in den Verein reinbringt. Klar, Cancelo ist ein Spieler, der immer spielen möchte, der auch bei City da Ansprüche angemeldet hat. Deswegen durfte er überhaupt zu Bayern gehen, weil Pep Guardiola das zu viel geworden ist mit seinem Gemecker. Aber da ist er natürlich auch ein gestandener Spieler gewesen und wenn du bei Bayern in eine neue Mannschaft reinkommst, kannst du natürlich auch nicht sofort die Ansprüche anmelden, das machen ja auch die Mitspieler gar nicht mit.
0: Insgesamt vielleicht das Duell der Gegensätze, das sehen wir jetzt eben auch an der Taktik, dass Paris sich gar nicht so richtig gefunden hat in den letzten Wochen und eben auch in der Liga auch ein Dreier-Fünfer-Kettensystem ausprobiert hat. Ähm Meinst du, das ist eher jetzt äh, gegen die Bayern auch eine proaktive oder eher reagierende Maßnahme auf den Spielstil gewesen? Also in welche Richtung ging das, dass sie das selbst forciert haben oder gemeint haben, okay, vielleicht, wenn wir das jetzt so umstellen, kommen wir besser ins Spiel?
1: Ich glaube eher Letzteres. Ähm, ich glaube, es war jetzt keine besonders aktive Maßnahme, hatte man das Gefühl, mhm. weil diese Dreierkette auch sehr wenig offensive Akzente gesetzt hat. Es war vielleicht nach Marquinius, der ab und zu vorgestoßen ist und Danilo, aber das haben sie sehr, sehr dosiert gemacht. Man hatte erst ja, als man die Aufstellung gesehen hat, war man gar nicht sicher, ist das überhaupt eine Dreierkette, wird das eine Dreierkette, wird Marquinius vielleicht das Mittelfeld drücken, aber war dann nein, es war dann tatsächlich über weite Strecken eine Dreierkette, die auch defensiv zu einer Fünferkette wurden, wenn die Bayern-Ausverteidiger aufgerückt sind. Deswegen hatte ich wirklich das Gefühl, hier ist eine defensive Maßnahme, dass man eben nicht in der letzten Kette in Unterzahl geraten will gegen die fünf Bayern-Angreifer. Und dass man da eben auf Stabilität setzt und auf Sicherheit setzt und auf ein starkes Zentrum setzt.
0: Das starke Zentrum äh, eben auch auf Beilsicherheit und Übersicht ausgelegt. Ähm, Physis fehlte dann aber vielleicht etwas, so saß zum Beispiel Renato Sanchez auf der Bank, der ja dann mal als Aufräumer äh, dient. Ähm, die richtige Herangehensweise gegen so ein dribbelstarkes und eben auch ballsicheres Mittelfeld, dass du dem selbst dann kreieren kannst, ist dir das dann wichtiger als Trainer?
1: Ja, also das ist, glaube ich, der Gedanke gewesen. Ja, dass man im Mittelfeld so eine gewisse technische Überlegenheit haben möchte. Verratti ist ja auch immer sehr tief geblieben, obwohl da hinten eine Dreierkette war. Also sie haben einen sehr, sehr konservativen Aufbau gehabt, was in der ersten Halbzeit Bayern so vor ein bisschen Probleme gestellt hat. Aber was dann aber auch PSG überhaupt nicht geholfen hat, in die gegnerische Hälfte zu kommen, weil sie halt meistens drei Spieler hinten hatten, die Ausverteidiger auch relativ tief, Verratti sehr tief und dann hat sie überhaupt keine Verbindungsspieler. Irgendwann hat es dann Messi versucht zu verbinden. Aber dann war wieder vorne keine Anspielstation. Also da war es schon eine sehr defensive Herangehensweise, wo ich mir dann auch manchmal gedacht habe, hey, ihr liegt 1-0 hinten, ihr müsst jetzt eigentlich ein Tor machen, aber da war offensichtlich der Gedanke, das kriegen wir im Verlauf des Spiels schon hin, wir wollen erstmal nicht das Gegentor bekommen.
0: Und vorne hast du natürlich äh, Messi und Mbappé theoretisch auf einer ähnlichen Position. Natürlich im Spiel äußert sich das ganz anders. Ähm, wie groß ist also der Unterschied von Schwarz und Weiß, äh, was du auf dem Papier hast an der Formation und wie es dann real taktisch aussieht bei Paris? Und ist das nicht auch eine sehr große Hürde, dass eben viele Spieler sich eben auch an die individuellen Stärken der anderen anpassen müssen?
1: Genau, ja, das ist natürlich so eine Sache, weil natürlich kann man sagen, ja, die spielen Dreierkette und dann dreier dann zwei angreifen, aber das wird dem Ganzen ja nicht gerecht. Da hast du ja total recht, weil natürlich ein Messi Spieler ist, der nicht im Sturmzentrum ist, sondern der sich fallen lässt, der gerade in den rechten Halbraum relativ häufig geht und von dort äh, ankurbeln möchte. Mbappé wiederum Spieler, der sehr häufig ganz links vorne zu finden ist, weil er von dort in Richtung Strafraum gehen will, weil er so ein bisschen den Cristiano Ronaldo machen will, wie wir den aus, aus Real Madrid-Zeiten kennen, sein großes Vorbild das sind dann so Sachen, dass die beiden haben sich dann auch relativ weit voneinander entfernt in diesem Spiel. Also es gab sehr, sehr wenig Pässe zwischen Messi und MVP, weil die einfach auf so unterschiedlichen Positionen waren. Und da kann man natürlich sagen, ja, das mag auf dem Papier Sinn ergeben, gegen Bayern mit diesem 3-5-2 zu spielen. Mit dieser Art 3 5 aber auf der Praxis war es halt nicht ein 3-5-2, weswegen da relativ wenig Synergien waren. Und deswegen auch PSG sehr, sehr selten nur geschafft hat, die Bayern wirklich rauszulocken, um dann eben ähm, mit schnellen Pässen Zentrum und dann auf Konter des, die Dreierkette der Bayern auszukontern.
0: Einfach nur mal aus Interesse gefragt und eingeschoben, weil du es eben erwähnt hattest, ähm, wenn sich Galtier, hatte bestimmt gemacht, das Spiel gegen Stuttgart der Bayern anschaut, hätte man da nicht sagen können, hätte er sich vielleicht noch ein, zwei Dinge mehr abschauen können, vielleicht auch einfach von der Grundformation, weil du eben gerade meinst, ja, das hat ganz okay funktioniert, die haben die Bayern geärgert oder sagt man dann, nee, okay, eigentlich, das bringt uns jetzt nicht so viel, das wird ein ganz anderes Spiel.
1: Ich glaube, das ist Letzteres, ist natürlich klar, weil Sie wissen, wir haben eine viel höhere individuelle Qualität. Ähm, Galtier ist natürlich auch immer so ein gewisses armes Schwein, weil er einerseits hat er den, hat er hat die, mit die besten Spieler der Welt zur Verfügung, aber er muss sie auch immer einbauen. Er kann jetzt keine, ähm, keine Aufstellung bauen, wie es jetzt zum Beispiel Labadia machen kann. Der hat da sehr viel mehr Freiheiten, der kann halt einen, Sie das lassen mal mit die Gute in den Sturm stellen. Und Messi wird halt immer von, äh, vom Sturmzentrum in den rechten Halbraum abkippen. Ein Mbappé will immer links außen spielen. Also da kannst du schon mal gar keine Variante mit 4-3-3 so richtig bauen, die Sinn ergibt in diesem Kontext. Zumal ja Neymar gar nicht dabei war. Mit dem hätte man es vielleicht noch machen können. Aber dann hätte man wieder andere Probleme gehabt. Also das ist ganz, ganz schwierig als, äh, aus taktischer Sicht für Galtier. Und der ist ja auch nicht der erste Trainer, der daran scheitert, aus dieser, aus diesen elf Spielern eine Mannschaft zu machen.
0: Was das für Auswirkungen hat da kommen wir später nochmal zu? Jetzt erstmal zum Spiel an sich und den ersten Minuten. Ähm, es war definitiv nicht so, dass du gesehen hast, Paris äh, muss auf einen frühen Treffer gehen. Das hätte dem Spiel sehr gut getan. Bleiben aber erstmal ein bisschen abwartend. Kommen dann auch irgendwann zu ersten guten Gelegenheiten. Aber hättest du nicht nur aus neutraler Sicht, sondern auch vor allem aus Pariser Sicht äh, dir schon gern gesagt, okay, wir müssen diese frühe Unsicherheit vielleicht im Spiel noch ein bisschen nutzen und äh, schon früh einfach zeigen, wo es hier lang gehen soll.
1: Ja, sie haben es natürlich ein bisschen probiert, sie haben natürlich ein bisschen vorgeschoben, aber du wirst halt nie mit Messi und Mbappé ein mega geiles Pressing spielen können. Das ist leider nicht, nicht möglich, das sind auch nicht die Fähigkeiten dieser beiden Spieler und ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch auf Fehler der Bayern gewartet haben. Und die Bayern haben mir dann auch ein paar Fehler angeboten, sie haben in der ersten Halbzeit sehr hoch geschoben mit Davis und Coman. Und haben dann bei, bei Zeiten so ein bisschen überhastet in die Halbräume gespielt, sodass sie da die Bälle verloren haben. Und dann gab es relativ gute Kontergelegenheiten für die äh, Pariser. Aber die haben sie dann auch wieder nicht gut ausgespielt. Aber das ist, glaube ich, das, was mich am kritischsten gesehen habe, dass die Paris eigentlich nur auf die Feder der Bayern gewartet hat. Und mhm. sie haben halt selber selten versucht, die zu erzwingen. Und sie haben aber auch sehr wenig selbst irgendwie angeboten, aus dem Spielaufbau, ähm, aus dem Spiel heraus, ähm, über Flanken, über Zentrumangriffe. Da war sehr wenig Eigeninitiative.
0: Das zeigt vor allem der Fakt eben, dass bis auf Messi und Mbappé kein Paris-Spieler mehr als zwei Chancen mit vorbereitet oder daran beteiligt war. Das ist natürlich gerade, wenn du ein Ballsicheres oder ein paar passstarkes Mittelfeld hast, eigentlich eine Sache, die ja automatisch kommen sollte, ähm, aber das dann eben natürlich vom System her nicht so geklappt hat. Ähm, in der 25. Minute hatten wir dann eine Gelegenheit durch, äh, durch Messi, äh, wo sich Nagelsmann dann äh, durchaus äh, nach dem Spiel nicht beschwert hatte, aber gemeint hat, okay, da haben wir rausgeschoben und genauso eine Situation war das mal, dass eben ein vertikaler Pass kommt und Messi in der Mitte gefunden wird, aber dann die beiden eben auch da sind und so zumindest im Zentrum das Quäntchen Glück auch hatten. Ähm, kein schönes Spiel für Messi, wenn wir mal so ein bisschen auf ihn blicken, oder?
1: Ja, es war kein schönes Spiel für Messi, weil die Bayern das auch immer sehr gut gemacht haben, immer rausgerückt haben, aber auch ähm, Kimmich und Gretzka, der sehr aufmerksam war, da haben sie eine sehr gute Abstimmung gehabt. Die Bayern überhaupt, das war so ein bisschen antiklimatisch zur bisherigen Saison, weil in der Hinrunde waren die Bayern häufig ähm, offensiv gut, aber defensiv nicht so gut und da hatte man immer häufig defensiv so kleinere Patzer mit drin. Und das war jetzt aber eine defensiv unglaublich starke Leistung. Jetzt gar nicht mal unbedingt taktisch, weil da hast du ja auch gerade schon erwähnt. Bei dieser Chance hast du auch gesehen, äh, da ist Coman zu weit rausgerückt, dann musste Stannis jetzt seine Position verlassen. Dann hatte der Paris plötzlich eine schöne Überzahl und konnte eben mit einem Ball im Zentrum und dann auf Außen die gesamte Bayernabwehr aushebeln. Und das hätte Paris noch drei, viermal öfter machen können, wenn sie systematischer gespielt hätten. Aber was die Bayern halt gemacht haben, sie waren individuell überragend in der Abwehr. Also alle Spieler in den Zweikämpfen großartig, alle Spieler in den Situationen großartig, immer wachsam, immer in den Zweikämpfen, immer vor dem Mann und nicht hinter dem Mann. Also das war schon sehr, sehr stark.
0: Ja. Und dann arbeitest du dir natürlich auch im Verlauf der Zeit selbst Gelegenheiten durch einen Musialer, das ist klar, durch seine Dribblings, hat dann Vorteile teilweise gegen Danilo und auch Hakimi, hätte gedacht, Hakimi, kocht ihn da vielleicht das eine oder andere Mal noch mehr ab, ähm, dann kommt es aber zur Chance, äh, ja, und also aus Paris' sich kannst du dich natürlich nicht darauf verlassen, dass die Bayern das dann ewig auf sich sitzen lassen und werden dann eben auch selbst aktiver, gerade in dieser Phase, aber das konnte dann Paris auch nicht nutzen, um dann eher mal selbst ein paar Gegenstöße zu fahren, oder?
1: Nee, und ich fand vor allen Dingen, dass die Bayern das manchmal sogar noch hätten besser machen können. Also es gab ja wirklich zwei, drei gute Situationen, wo sie eben in der letzten, die letzte Linie gebunden haben, die Fünferkette nach hinten gerückt haben von PSG und dann Musiala im Halbraum gefunden haben. Und dann konnte Musiala abgehen Richtung Tor. Und da hatte ich das Gefühl, dass Musiala manchmal den Zeitpunkt zum Pass einfach verpasst hat. Also, dass er dann noch ein bisschen zu lange dribbeln wollte anstatt den Ball rauszuspielen. Und das war tatsächlich nicht das allerbeste Spiel von Musiala, weil die Bayern hatten da schon durchaus Möglichkeiten. Und ich fand die ähm, Absicherung vor der Abwehr bei PSG, die war nicht immer top.
0: Verletzungen in der ersten Halbzeit sind immer sehr bitter. Marquinhos musste dann raus für Paris, auch ein Spieler, der zumindest eine sehr lange Zeit schon im Pariser Kader steht, viel Erfahrung hat in der Innenverteidigung. Wie sehr hat das die Defensive geschwächt oder vielleicht auch ein bisschen durcheinander gebracht, auch wenn es sich vielleicht noch nicht so sehr erkenntlich gemacht hat?
1: Ja, es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich sie erkennt, nicht gemacht habe. Es ist ja erstmal ähm, Mokiele gekommen, der kaum Zeit hatte, dann ähm, richtig ins Spiel zu finden, weil er ja auch schnell wieder verletzt war, weil er schnell wieder raus musste. Ich glaube, das war dann so ein Problem, dass du dann nachher in der Pause wieder wechseln musstest. Mit äh, Biciabu dann noch einen neuen Spieler bringen musstest. Das, das war natürlich nicht gut für die Abwehr. Wobei ich jetzt finde, dass sie individuell das gar nicht so schlecht gemacht haben. Ja, Bijabu hat da einen, so einen kleinen Fehlpass drin, aber den hat er auch wieder ausgebügelt. Aber klar, was natürlich dann gefährdet, ist, diese Komponente nach vorne verteidigen, die ähm, der PSG auch in guten Tagen, in guten Situationen auszeichnet.
0: Aus Bayern-Sicht passt zu dem äh, Moment das Ergebnis und individuell sind fast alle auf dem Platz, denn dann denkt sich Jan Sommer, da machen wir die Kiste doch mal richtig spannend. <lacht> Ähm, und dribbelt sich in zwei Gegenspieler hinein und der Ball geht eben äh, zu Vitinha, der das leere Tor vor sich hat, nur einschieben braucht und dann kommt Licht angeflogen ähm, und rettet auf der Linie, bejubelt diese Tat wie ein Titelgewinn. Ähm, deine Einschätzung der Szene, wie kann man den denn eigentlich nicht im Tor unterbringen?
1: Ja, da kann man gar nicht mehr viel hinzufügen, weil das Ding muss natürlich sitzen, das schießt da schießt du einfach halb hoch rein und dann kann doch keiner mehr was machen. Mhm. Ähm, aber natürlich überragend von Delikt. Und das war, glaube ich, auch die Szene des Spiels, weil es auch das Spiel gut zusammenfasst, weil eben die Bayern offensiv gar kein überragendes Spiel gemacht haben. In der zweiten Halbzeit sind sie besser geworden, aber sie haben vor allen Dingen defensiv immer das Tor verteidigt. Und das ist ja auch so ein Grundsatz, den Nagelsmann ja seinen Spielern predigt: Wir müssen das eigene Tor mit unserem Leben schützen. Und ich glaube, das stand so ein bisschen sinnbildlich dafür, eben dieses, egal was kommt, wir verteidigen das eigene Tor. Und das haben die Bayern in diesem Spiel sehr viel besser gemacht als in den vergangenen Wochen.
0: Und da müssen wir natürlich nochmal Delicht Licht äh, rauspicken, der es auch schon gegen Stuttgart, dürfen wir nicht vergessen, äh, schon auf der Linie gerettet hatte. Also einfach äh, ein Symbolbild für die aktuelle Phase und auch Form da hinten in der Innenverteidigung, wirklich alles reinzuwerfen und der fühlt sich ja wirklich pudelwohl und äh, man kann sicherlich so weit gehen, dass er äh, sich in seiner Rolle äh, zu einem der aktuell stärksten äh, Innenverteidiger der oder Europas entwickelt hat.
1: Ja, total. Also der Licht bin ich schon seit Jahren Fan, schon seit seiner Zeit bei Ajax, weil er ja, ja im Spielaufbau überragende Pässe spielt. Bei Juventus hat er dann ähm, gar nicht so ein Spiel gefunden, vielleicht auch, weil diese italienische Liga ihm nicht so behagt hat, weil er da sehr weil du da als Verteidiger weniger zu tun hast und du bist aber auch mit sehr viel ähm, dann mehr Strafraumverteidigung, mehr körperlicher Verteidigung zu tun und das ist nicht 100% sein Ding. Aber er hat halt sehr viel im Stellungsspiel gelernt. Und das hat er als heute, bzw. gestern Abend überragend gemacht gegen PSG. Immer schon ähm, im richtigen Moment gestanden, am richtigen Ort gestanden, sodass er direkt nach der Ballannahme ins Tackling gehen konnte, sodass er immer in den Körper reinstellen konnte und damit auch so Spieler wie Messi überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen hat.
0: Körperlich steht ihm Leon Goretzka nicht viel nach und den habe ich so ein bisschen als Spaßwegnehmer gestern betitelt, vor allem <lacht> gegenüber Messi That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.
2: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just 6 Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Ba, ba, ba. Also sie eigentlich vorgenommen, ihn auf alle äh, möglichen Art und Weisen zu, äh, ja, zu bearbeiten. Auch mal an der Grenze der Legalität. Aber wie unangenehm ist es dann noch, wenn du wenn alle erstmal individuell super auf der Höhe sind und du dann noch so eine Kettenhund, sagt mir ja gerne mal, hast, der eigentlich alle Spieler da im Mittelfeld und dann eben vor allem Messi auf Schritt und Tritt begleitet und so hart nervt.
1: Genau, also vor war es, ich finde, sein bestes Spiel in dieser Saison, mhm. weil er gezeigen konnte, was ihn auch im Spiel gegen den Ball auszeichnet. Das sieht man ja bei den Bayern gar nicht so häufig, aber das ist ähm, in diesem Spiel unglaublich wichtig gewesen. Auch nach Ballverlusten sofort mit nach hinten gesprintet, auch immer das Auge gehabt, wo ist Messi, wann lässt Messi sich zurückfallen, um dann eben da mitzuhelfen, um da eben in den Zweikampf gehen zu können. Und er hat da sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt. Auch offensiv, wo er nicht so auffällig war, fand ich, aber wo er immer wieder die Laufwege nach vorne gemacht hat, die gegnerische Kette hinten gebunden hat. Das ist ja sehr wichtig, dass ähm, du gegen eine Mannschaft wie PSG es schaffst, dass die Abwehr, dass jeder von der Abwehr zu tun hat, sodass du irgendwo anders einen freien Mann kriegst. Und da ist Goretzka immer wieder mit an die letzte Linie gegangen, hat einen Spieler gebunden und dadurch ist ein Müller oder ein Musiala frei geworden im Zwischenlinienraum. Da hat er sehr mannschaftsdienlich gespielt und offensiv wie defensiv eine gute Leistung von Goretzka.
0: Die paar Chancen gab es also. Wir gehen dann in die Halbzeit ähm, für die Bayern, die sich sagen können, ja, wir müssen gar nicht so viel ändern. Wir können dann eher darauf warten, dass Paris auch mal vielleicht jetzt ein bisschen mehr versucht. Äh, das kam aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht unbedingt. Und dann äh, gehen die Bayern auch vermeintlich früh in Führung. Ähm, da vielleicht so hervorzuheben oder für, was ich erkannt habe, ist, dass äh, Paris trotz der Manndeckung und den Gegner vor sich, also Choupo-Moting und Müller, ähm, eigentlich auch eine Überzahl im Strafraum die trotzdem aus den Augen verlieren, oder ja, die früher an den Ball kommen als die Innenverteidiger und aus so einer Halbfeldflanke. Wie kann denn sowas passieren in der Situation?
1: Das ist Unkonzentriertheit, muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch, da hat der Stürmer ein bisschen Vorteil, wenn du so ein Braus ein bisschen auf Abseits spielst und der Stürmer kann dann erst reingehen. Und es war ja dann auch abseits, also in dem Sinne von Paris nochmal Glück gehabt und auch, auch richtig gemacht, dass du die abwehrseitslinie so weit vorstellst. Aber da kommt es dann auf Konzentration an, eben und Timing beim Lauf in den Strafraum. Und da waren die Bayern besser. Man muss aber auch sagen, es war gerechtfertigtes Abseits. Choupo-Moting ist am Ball, Müller steht im Abseits und in dem Moment, wo er den Bein, das Bein so aussteigt, ist es aktiv. Ähm, da vollkommen korrekte Entscheidung. Und auch ein großes Lob an den Schiedsrichter, an das Schiedsrichterteam, dass das live gesehen hat und keinen Videoassistenten dafür gebraucht hat für mhm. so eine kräftige Szene. Ruht ab.
0: Wir hatten es von Synergien und Zusammenspiel, vielleicht auch einfach nochmal choupo und Müller herauszustellen. Da, wo der eine ist, ist der andere da nicht. Dafür weißt du, okay, der ist dann dort zu finden. Ähm, wie gut passt das aktuell zwischen den beiden, dass sie sich so gut kennen, die die Räume finden und dann eben in solchen Situationen auch oft mal zusammen äh, im Spiel kommen?
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache. weil ähm, moting kann ja auch mal den Ball mit dem Rücken haben, aber er ist jetzt keiner, der dann den Ball sehr lange hält und er möchte dann wirklich schnell ablegen. Und da ist natürlich Müller ein idealer Anspielpunkt. Und Müller in diesem Spiel auch wieder sehr, sehr laut, sehr, er äh, hat sehr viele Anweisungen gegeben, nicht nur für Chupomoting, auch für andere Kollegen hat sie im Pressing so ein Stück weit gelenkt. Das war auch wieder ein sehr wichtiger Faktor, dass so ein erfahrener Spieler wie Müller auch als Anführer dann auf dem Platz stand. Äh, bin ja immer kein so großer Fan von dieser Leader-Diskussion, weil das da häufig falsch verstanden wird. Aber ein Leader ist halt für mich nicht nur jemand, der dann irgendwie Zeichen setzt in Anführungszeichen, sondern der wirklich auch mit taktischem Wissen seine Spieler voranbringt und ihr auch ein bisschen sagt, wie es sie tun sollen. Das hat er, hat Müller wieder überragend gemacht in diesem Spiel. Also da auch wieder ein großes Lob an einen Bayernspieler, überhaupt Bayernspieler. Die meisten waren in sehr starker Form.
0: Und dann dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis die Münchner dann ihr Statement setzen durch ein Tor, wie man es oder wie es sich PSG vielleicht gewünscht hätte, mal mit früh draufgehen Wieder, wir haben wieder sieben, acht Spieler der Bayern im Raum bis zu 40 Meter vor dem Tor, obwohl du eigentlich mit einem Ergebnis gut leben kannst. Und dann macht Paris dann eben auch den einen Fehler, ähnlich vielleicht zur, zur ersten Halbzeit. Und dann sind die Bayern einfach da, weil sie so gut gestaffelt stehen und auch vorne einfach so diszipliniert sind.
1: Ja, wobei ich jetzt gar nicht jetzt die überragende Szene von den Bayern fand, muss ich gestehen. Okay. Äh, wenn Virate da den Ball rechtzeitiger sieht und wenn er auch die Möglichkeit zur Verlagerung sieht, dann ist, könnte diese Szene böse enden. Aber mhm. Virate hat sich da aber absolut verdribbelt. Also das würde ich jetzt schon in der Kategorie individueller Fehler gehen. Okay. Und, ähm, aber gut, dass die Bayern da dieses Risiko gegangen sind, um diesen individuellen Fehler zu erzwingen. Ist ja auch immer so, dass du da sein musst, um eben diese Fehler zu erzwingen. Hat der PSG auch bei dem Sommerfehler geschafft. Und das hat jetzt die Bayern hier geschafft und dann war es das der verdiente Treffer.
0: Dann, spätestens dann sollte sich eigentlich was tun im Spiel der Pariser. Ähm, es kommt dann noch ein 17-Jähriger aufs Feld und du hast dann zwei 17-Jährige. Ähm, in so einem Spiel, ähm, vielleicht auch schon einmal vorweggegriffen. Du hast dann auf der Bank nicht die Option, um zu sagen, okay, den können wir jetzt reinwerfen. Der, der wirft, äh, der bringt das Spiel, der zieht das Spiel an sich ähm, und leitet das vielleicht auch in eine andere Richtung. Und so hast du dann eben auch so einen Aufbäum der Pariser vermisst, gerade nach dem Gegentor, wo dann auch nicht so viel kam, oder?
1: Nee, die Bayern haben das dann auch clever gemacht. Sie haben in der Halbzeit so ein bisschen umgestellt. Ähm, Davis hat sehr viel tiefer gespielt, hat im Aufbau ähm, sich dann häufig noch mit hinten äh, fallen lassen, ist hinten geblieben. Das war eher so eine Viererkette dann in der zweiten Halbzeit, fand ich. Und da konnten sie dann mit sehr viel mehr Ruhe verteidigen. Und sie konnten auch dann den Raum sehr viel besser verteidigen, haben dann ja auch gar nicht mehr das hohe Pressing gespielt, sondern haben Paris machen lassen. Und da hast du dann deutlich wieder gemerkt, da sind keine Synergien zwischen den Mannschaftsteilen. Da gibt es überhaupt keine Verbindung. Ich fand dann die Einwechslung von Zahriere Emery, die kam fast sogar zu spät, weil der mit seinem 1 gegen eins situation mit seinem Willen halt dann auch mal den Spieler aussteigen zu lassen, der hat noch am ehesten diese Defensiv-Formation der Bayern gesprengt. Der hat es auch am ehesten geschafft, was zu kreieren und halt wirklich dann die Bayern so ein bisschen rauszulocken aus ihrem sehr kompakten System. Aber das war zu wenig dann, um überhaupt noch irgendwie ein Spiel zurückzufinden.
0: Und auch wenn Paris vorne mehr gemacht hat, ähm, dadurch hat sich dann natürlich die die Räume gegeben. Ähm, für Spieler wie Leroy Sané, die nur eigentlich in der Position dann perfekt haben möchtest, hat es dann ab der 75. Minute zwei-, dreimal versuchen können, ähm, das im Alleingang klarzumachen, teilweise zu umständlich oder auch zu schlecht bedient von Coman in der einen Situation ähm, wie schwer ist es dann für einen Spieler mit so einem Standing, eigentlich auch mit so einem Selbstbewusstsein, dass du nur von der Bank kommst und eigentlich in wenigen Aktionen im Spiel dich dann so einbringen musst? Oder denkst du, okay, das ist eigentlich jetzt kein Problem für einen Spieler seiner Klasse?
1: Es war ja eigentlich doppelt undankbar, weil er ähm, erstens von der Bank gekommen ist, wie du gesagt hast, aber auch in einer völlig un ungewohnten Situation, ähm, weil da jetzt mal gesagt hat, hey, du gehst jetzt mit Chupumoting vorne rein in den Sturm. Wir wollen diesen Konter und wir wollen dich mit Tempo reinschicken. Und da hat man auch schon gemerkt, ein, in ein zwei Situationen, ein gelernter Stürmer, der sieht dann vielleicht den Mitspieler, oder der weiß dann, ich muss jetzt abschließen und nicht noch ans Dribbling gehen, selbst wenn der Gegenspieler blockt. Also das ist natürlich nicht seine Position gewesen. Aber ich finde, er hat es trotzdem gut gemacht, hat dann die Entlastung gebracht. Ähm, was man vielleicht kritisieren könnte, wenn man jetzt auf ganz hohem Niveau kritisiert, ich persönlich hätte Cancelo noch 10, 15 Minuten früher gebracht, weil auch wenn da auf dieser Seite bei Paris nicht mehr sehr viel kam, ähm, hättest du es noch defensiv ein bisschen stärker ausnutzen können und ähm, das hast du ja auch dann beim 2 0 gesehen. Cancelo ist dann der Spieler, der da antreibt, der wirklich diesen Laufweg sieht und geht und der dann auch den das richtige Timing für den Pass hat, was vorhin immer wieder gefehlt hat, das richtige Timing für diesen Pass in die Spitze. Ähm, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, noch vielleicht zehn Minuten früher, da hätte man ein bisschen weniger zittern müssen.
0: Ja, das 2 zu 0 kommt dann, war dann eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, das Spiel damit durch. Ähm, ein paar einfach nochmal Sachen angeschaut, wenn zum Beispiel dann Upaminkano äh, bei so einem Spiel, wo Paris machen muss, bei 51 von 52 angekommenen Pässen steht, äh, spricht das entweder für seine herausragenden Fähigkeiten im Spielaufbau oder halt einfach ein Pressing der Pariser, was du so auf der Bühne nicht bringen kannst. Natürlich mit einem Messi und Mbappé, aber das Anlaufverhalten war einfach zu wenig, oder? Wenn der 99 Prozent seiner Pässe hm. anbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die, sie Manchmal haben sie es geschafft, dass die Bayern zurückspielen mussten. Und Du hast auch bei Sommer deutlich gemerkt, nach diesem... Hm. Patzer, aber nach diesem Lapsus hat er mehr Bälle lang geschossen. Das hat dann so ein bisschen Paris in die Karten gespielt. Aber ansonsten war das sehr, sehr lasch. Und wenn die Bayern eben das eins gegen eins in der ersten Linie gewonnen haben, hat sich Paris sofort so zurückgezogen und hat dann überhaupt gar nicht mehr nachgesetzt. Das war schon, naja, relativ simpel. Und Delict hat das dann wirklich zwei, drei, vier, fünf Mal geschafft, das Pressing ganz einfach mit einer Körperdrehung auszuhebeln. Und hatte dann ganz viel Raum vor sich. Paris hat es dann, finde ich, ganz gut gemacht, wenn sie sich zurückgezogen haben. Aber das ist ja irgendwie nicht die Aufgabe gewesen. Sie lag 1-0 hinten. Sie lagen dann irgendwann 2-0 hinten nach beiden Spielen. Da hättest du dann eigentlich erwartet, okay, die, die machen jetzt was Offensiveres. Aber haben sie nicht.
0: Bei der WM waren Mbappé und Messi noch die gefeierten Helden ihrer Teams. Und man hat gemerkt, wie auch Frankreich und Argentinien durch diese individualen Spieler ähm, ja, bestimmt wurden und äh, ja auch geführt was war mit den beiden aber in solchen Spielen oder was ist mit solchen äh, mit den beiden in solchen Spielen, in den großen Spielen dann trotzdem immer mal, dass sie einfach es nicht schaffen, das Spiel auch mal in so kleinen Momenten an sich zu reißen und vielleicht auch mal die anderen mitzunehmen, vor allem Messi mit seiner Erfahrung, äh, war das einfach Werbung für teamversierten Fußball, äh, wir haben es in allen Punkten eigentlich gesagt, ähm, der dann so große zwei Spieler einfach ausschalten kann.
1: Ja, wir haben hier auf der Seite ja auch die WM-Analysen gemacht. Und mhm. da haben wir ja auch immer wieder herausgestellt, wie stark die argentinische Mannschaft um Messi herumgebaut war. Also da waren wirklich alle Spieler in ihren taktischen Rollen so angesetzt, dass sie das Maximale aus Messi rausholen und dass sie um Messi herumspielen. Mhm. Und ähnlich mit Frankreich und Mbappé, der ja auf links dann eine sehr starke Freirolle hatte, die die anderen Mitspieler aber auch bedient haben. Die die anderen Mitspieler aber auch ähm, haben sich darum gruppiert. Und das ist halt das riesige Problem von PSG. PSG, ich sage immer, das sind die galaktischen 2.0. Die haben die okay. Strategie damals von Real Madrid Anfang des Jahrtausends kopiert. Und dann muss man sich aber mal im Nachhinein angucken. Real Madrid, Champions League-Bilanz nach 2002 ist nicht besonders geil gewesen, weil da halt auch sehr viele offensive Spieler waren, die halt keine Synergien hatten. Das ist bei PSG wieder eins zu eins genauso. Sie haben kein Team gebaut, sie haben sich Stars geholt. Aber damit gewinnst du die Champions League nicht. Das muss man so ganz krass sagen. Mit Messi, Mbappé, Neymar, das sind äh, zwei, zwei Star-Köche zu viel für so, ein, so eine Mannschaft. Da macht es doch viel mehr Sinn, um ein, einen Spieler davon zu behalten und um ihn herum eine Mannschaft zu bauen, die wirklich Synergien hat. Wie Real Madrid später mit Ronaldo, wie Barcelona mit Messi, aber doch nicht, nicht so, wie sie es jetzt machen. Ja.
0: Und eben eine sehr undankbare Situation für Galtier, der kommt zu einer Mannschaft vorfindet, eigentlich nur wenig verändern kann, an den Spielern natürlich selbst auch, ist mir gestern eigentlich als sehr aktiver und engagierter Trainer an der Seitenlinie aufgefallen, aber so richtig scheint er die Mannschaft dann in solchen Momenten auch nicht zu erreichen oder ist dann auch einfach wenig möglich von der Seitenlinie, dass du dann noch umstellen kannst oder einfach das Einfluss auf dem Spiel nehmen?
1: Das ist natürlich, du hast natürlich sehr wenig Möglichkeiten, wenn du vorne zwei Spieler hast, die praktisch gesetzt sind, die du eigentlich nicht so richtig auswechseln kannst. Wenn du eben auch das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, so ein bisschen gebeutelt bist durch Verletzungen auch im Spiel und dann eben nicht deine beste Elf bringen kannst. Ähm, das ist natürlich auch eine, ein Problem, aber du hast dann im Spiel, kannst du nicht mehr viel machen und da kannst du dann auch engagiert sein. Das sind Sachen, die langfristig gesetzt werden. Klar, du kannst immer Kleinigkeiten im Spiel verändern, hat ja Nagelsmann auch gemacht mit der veränderten Davis-Rolle in der zweiten Halbzeit. Aber das Grundsystem, diese Grund- Konstellation, die die Bayern hatten. Die hat Nagelzimmern ja in den vergangenen Wochen gefunden. Die hat er nicht erst heute gefunden oder gestern gefunden. Die hat er schon gegen Union gefunden. Die hat er dann gegen Stuttgart einspielen lassen und jetzt gegen PSG. Du brauchst schon ein bisschen Einspielzeit, um sowas zu finden. Und das haben die, hast du bei PSG halt überhaupt nicht das Gefühl, dass das passiert.
0: Und so war es einfach eine, eine Leistung der Bayern, ähm, vor allem eben dann um die, die starke Abwehr ähm, herum, was das Spiel dann am Ende entscheidet und wo man auch sagen muss, äh, vielleicht im ersten Spiel noch äh, ausgeglichen, aber das ist ein sehr verdientes Weiterkommen, einfach unterm Strich.
1: Ja, also total verdient. BSC hat in der zweiten Halbzeit vom Hinspiel, haben sie dann ein bisschen Offensivgeist gezeigt und da waren sie auch gut. Da war dann auch Mbappé als eingewechselter Spieler ein wichtiger Faktor, der nochmal das Konstrukt Bayern zum Wackeln hat bringen lassen. Aber jetzt in diesem Spiel haben sie nichts angeboten und die Bayern haben ja auch gar nicht mal eine überragende Leistung mit Chance um Chance gebraucht, um das zu gewinnen, sondern eine balancierte Leistung mit guten, sehr guten Defensivelementen, das hat genügt und ganz klar verdient verdientes Weiterkommen.
0: Gibt für dich auf Seiten der Bayern einen Spieler des Spiels, wenn man das mal küren möchte? Ich werfe noch kurz rein, dass Stanisic mit fünf Tacklings die meisten absolviert hat und die Licht auf der anderen Seite nur vier Duelle bestreiten muss, obwohl er eigentlich so aufgefallen ist, was aber für sein Positionsspiel und eben Timing steht. Also kannst du da vielleicht einen rauspicken aus der Mannschaft, vielleicht auch einen Offensivspieler?
1: Es, ich möchte da eigentlich gar keinen rausbecken, weil mir fällt jetzt keiner ein, also mir fällt fast keiner ein, der abfällt. Du kannst Müller nennen, der ja auch ähm, den Spieler des Spiels Award bekommen hat, auch finde ich nicht unverdient, weil er halt offensiv ähm, gute Akzente gesetzt hat und aber auch seiner Mannschaft immer wieder angetrieben hat, immer wieder ähm, im Pressing Hinweise gegeben hat, Goretzka überragendes Spiel aus dem Zentrum heraus mit sehr guten Defensiv-Eigenschaften. Ähm, Upamecano, jetzt Delicht, hast du alle schon genannt. Auch ein Davis, der immer wieder ähm, gute Aktionen hatte, immer wieder gute Dribblings hatte, mit Tempo in den Strafraum reingekommen ist. Man kann höchstens vielleicht so sagen, dass Musiala, Chukomoteng, Coman, die sind so ein bisschen abgefallen. Ich hätte mir von Coman zum Beispiel noch ein bisschen mehr Eins gegen Eins gewünscht, mhm. dass er da mehr Risiko geht. Er hat, stand auch defensiv in der ersten Halbzeit nicht immer gut. Ähm, aber ansonsten, das war eine reife Teamleistung von allen Spielern.
0: Yeah. Wenn du dann schon kaum im Spiel bist wie Paris, dann sind es vielleicht noch ein paar Standards, die dich zurückbringen können. Es gab auch zwei sehr gefährliche Ecken, jeweils von äh, Lionel Messi auf den Kopf von Sergio Ramos. Ähm, entweder ist Sommer da oder der Ball ging knapp daneben. Ähm, vielleicht hier nochmal eine allgemeinere Frage zu. Also weder Sommer noch dummer äh, besetzen ihre mit Spielern. Ähm, das hätte zum Beispiel mit der Einsituation äh, mit äh, Ramos auch geholfen, aber ist das so ein bisschen aus der Mode gekommen und äh, vertrauen die Keeper da lieber darauf, dass er ihn keiner noch irgendwie sichtfähig nimmt oder sonst was?
1: Ja, tatsächlich ist das von Keeper zu Keeper unterschiedlich und manchmal sind es auch gar nicht die Keeper, die das bestimmen, sondern mhm. die Trainer, die ja die Eckballvarianten eintrainieren lassen. Wenn ein Spieler eingewechselt wird, an der Seite zum Beispiel sieht man ja immer, wie die Trainer dann ihren Spielern was zeigen und dann ist es meistens halt, hey, wo stehst du bei der Ecke und wen musst du dann decken. Das hat alles Vor- und Nachteile. Du verlierst natürlich, wenn du am Pfosten ein oder zwei Spieler abstellst, verlierst du im Strafraum Spieler. Und ähm, du kannst halt schlechter Manndeckung spielen, du kannst schlechter Raumdeckung spielen, das ist natürlich ein Faktor. Aber es kann auch sehr wichtig sein, halt da Spieler abzustellen. Also da will ich mir gar kein Urteil anmaßen, weil auch Standards gar nicht meine Expertise sind. Es gibt da mittlerweile Leute, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen und ihr ganzes Lebens halt nur mit Ecken Freistößen verdienen. Das ist schon krass. Mhm.
0: Dementsprechend haben die Bayern das jetzt gut über die Runden bekommen und. Ähm Vielleicht kann man das nicht ganz sagen, dass sie in ihrer Topform sind, aber vielleicht einfach auch feststellen, dass diese dieses Grundniveau, was jedes Spiel da ist, aktuell so hoch ist, wie es schon lange nicht mehr eben durch die Eingespielt hält. Würdest du das unterschreiben?
1: Das würde ich unterschreiben, ja. Also man hat jetzt, nachdem Nagelsmann so um die Winterpause kurz davor, kurz danach, hat er sehr viel wieder Sucharbeit betreiben müssen, hat sehr viele taktische Varianten auch ausprobiert, auch personelle. Und jetzt hat er halt eine personelle wie taktische Variante gefunden, die funktioniert. Und das wird jetzt auch nicht ewig halten. Da könnten Spieler wegfallen, da ist ja auch mal die Frage nach Form. Können auch Gegner Ideen finden, wie man das knackt. Aber für den Moment haben sie eine sehr gute Variante und sind da sehr gut aufgestellt. Und klar, der Spielfluss offensiv, der ist mir noch nicht ganz, ganz äh, perfekt. Da könnten sie noch wieder besser werden. Da waren sie in der Hinrunde auch schon besser, dass sie da. Einen deutlich schöneren Kombinationsfluss hatten. Aber gerade defensiv ist es momentan sehr, sehr auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das ist ja so äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das ist ja der Klassiker. Die Defensive gewinnt Meisterschaften.
0: Meisterschaften und vielleicht auch noch mehr, also die Champions League. Ich sehe zumindest gerade keinen Gegner, wo die Bayern in zwei Spielen unterlegen sind, wo sich die Bayern in zwei Spielen abkochen lassen würden, obwohl wir natürlich viele Hochkaräte im, im Topf haben werden. Aber ist vielleicht auch sogar das Triple möglich? Ist ja immer so ein Wort, was man selten oder selten gerne sagt in München, einfach weil die Erwartungen dann so hoch sind, aber ist mal wieder an der Zeit.
1: Es ist auf jeden Fall möglich, ja. Ich würde es aber noch nicht beschreien, weil ich sehe sie noch nicht auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Und ich glaube auch so ein Napoli oder auch ein Benfica, die wären richtig, richtig gemeine Gegner für die Bayern in der, in der kommenden Runde. Weil die Bayern auch in der Konterabsicherung noch nicht immer 100% sattelfest sind. Das hast du in der ersten Halbzeit gegen PSG ansatzweise gesehen, aber die haben es halt auch kaum ausgenutzt. Mhm. Und du, es kann ja immer noch passieren, dass da es Ärger gibt bei den Bayern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wieder Sané, Nabri, Mané, Cancelo, alle Spieler, die eigentlich von sich selber in der Stammrolle spielen, die sitzen alle auf der Bank momentan. Und da kann es natürlich auch immer noch zu Reibereien und Sticheleien kommen. Aber die Ausgangslage ist da und sie haben jetzt dieses wichtige Spiel gegen PSG gewonnen, was auch keine Selbstverständlichkeit war und dementsprechend ähm, Hut ab und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Bayern-Saison. <lacht>
0: Was fängt nun Paris mit dem Abschneiden an? Also in der Liga wird es wieder zum Titel reichen. Äh, ist es dann trotzdem eine Saison, wo du sagen kannst, okay, wir haben es versucht, wir hatten eine halbwegs gute Mannschaft, aber dann waren irgendwie wieder die Bayern äh, im Weg oder äh, ein anderes Top-Team, äh, nächstes Jahr probieren wir es wieder oder ist es dann wirklich mal an der Zeit, dass es vielleicht auch einen Umbruch in der Philosophie gibt und sich vor allem mit der Kader im Sommer äh, ganz grundlegend ändern könnte?
1: Der, der Umbau der Philosophie, der steht eigentlich seit Jahren ab an, aber der wurde nie äh, gemacht. Man hat sehr, man nutzt sehr wenig seine eigentlich sehr gute Jugendarbeit. Mhm. Äh, ist so also ein bisschen ironisch, dass davon alle Teams in Europa gefühlt äh, profitieren von der guten Jugendarbeit von PSG, außer PSG selbst. Ähm, ja, eigentlich müsstest du da um, in der Umbau machen, aber das werden sie, glaube ich, nicht tun. Sie werden den Trainer anlassen, da bin ich mir relativ sicher, dass Galtier nächste Saison nicht mehr an der Seitenlinie steht, vielleicht schon nächste Woche nicht mehr und dann werden sie es wieder neue versuchen und dann werden sie wieder neu scheitern wahrscheinlich, weil das funktioniert leider nicht im Fußball im Jahr 2023, dass du so Team aus verschiedenen Einzelteilen in einen Wettbewerb für die Champions League schickst und dann hoffst, dass du da irgendwie durchkommst.
0: Ja, die Champions League, die wir über die vergangenen Jahrzehnte ähm, geliebt äh, und äh, ja uns äh, sehr äh, gefreut haben, immer wenn sie so stattfindet. Ähm, in zwei Jahren sieht das dann anders aus. Hast du dich schon so ein bisschen mit dem neuen Format beschäftigt? Und ist das jetzt vielleicht nochmal die beste Gelegenheit für die Bayern, äh, da diesen Titel äh, zu holen? Und wird das dann ab der neuen Generation der Champions League ein bisschen schwerer?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es schwerer wird für die Bayern. Also es wird ein bisschen das Format geändert, es wird mehr Teams dann geben. Zum Glück hat die äh, UEFA mittlerweile die Idee verworfen, dass Teams sich auch für die Champions League qualifizieren über den Koeffizienten. Das hätte geheißen, dass zum Beispiel Juventus Turin in diesem Jahr sich zwar nicht über die Liga für die Champions League qualifiziert, aber dann eben, weil sie so einen hohen Koeffizienten haben, trotzdem Champions League spielen dürfen. Das wäre für mich so ein richtiger Dammbruch gewesen. Das haben sie zum Glück ähm, äh, weggeworfen, sodass jetzt mehr Teams aus Frankreich zum Beispiel sich qualifizieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das wird. Ich glaube eher, wir haben noch eine noch langweiligere Gruppenphase, die sich dann zieht und dann kommt irgendwann die nächste Runde und dann bleibt es halt die Champions League, wie sie ist. Und das wird nicht leichter und nicht schwerer für die Bayern.
0: Noch sind wir im Hier und Jetzt und äh, ja, man kann den Bayern sicherlich die Daumen drücken, dass es in diesem Jahr weit geht ähm, und die Spiele sind absolut schauen wert, weil wir eben jetzt festgestellt haben, dass es taktisch und individuell ganz so klasse ist äh, und damit erstmal wieder danke dir, Tobias. Wir sind sehr gespannt, was die Champions League noch bringt und natürlich auch die Liga und äh, ja, was äh, die Bayern in diesem Jahr äh, noch zeigen können.
1: Ja, ich bin auch gespannt und ich danke nochmal für die Einladung und freue mich auf die kommenden Spiele.
0: Genau. Und damit uh, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns uh, und macht's gut.
2: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn five dollars into 150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code Champion150. Then